0: João capítulo 5, eu quero ler com você os nove primeiros versos, nós falamos sobre esse texto na semana passada e hoje eu quero é, falar sobre um trecho desse é, texto né? e falar sobre esse trecho de uma forma diferente, tratando de um assunto mais específico, mas vamos, vamos ler o texto primeiro e na sequência dessa leitura então a gente conversa um pouco se você quiser acompanhar na mesma versão que eu estou usando aí, tem no verso do seu uh, boletim se você preferir também usar a sua bíblia ou o seu celular, uh, fique à vontade, ok? Uh, bom, vamos lá João capítulo 5 versículo primeiro até o versículo 9, diz assim algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas, E de vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali, era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu sentado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, Você quer ser curado? disse o paralítico Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada enquanto estou tentando entrar outro chega antes de mim então Jesus lhe disse levante-se, pegue a sua maca e ande imediatamente o homem ficou curado pegou a maca e começou a andar glória a Deus ah, nesse ponto da nossa jornada pelos evangelhos e nós já estamos... chegando a perto de 50 mensagens, 50 exposições dos evangelhos, e já estamos em João capítulo 5, né? então falta bastante ainda, nós temos visto muitos milagres de Jesus. Nós vimos a cura de um paralítico, nós vimos a purificação de um leproso, nós temos visto textos que dizem que Jesus ia a todas as cidades e aldeias, curando os enfermos, curando, restaurando os doentes. Então, eh, o ministério de Jesus é cercado de muitos milagres. Existem alguns deles relatados. João, por exemplo, diz que eh, aquilo que ele escreveu, ele escreveu com o objetivo de que as pessoas crescem, que Jesus é o Filho de Deus. Mas ele faz a ressalva dizendo que se tudo que Jesus fez e ensinou fosse escrito, e aí é claro que ele usa uma forma exagerada, né? ele diz que não caberia em todos os livros do mundo. Claro que ele está tentando nos ensinar ali que há muito do que Jesus fez e ensinou que não pode ser relatado por questões óbvias. Mas a grande questão é que o ministério de Jesus sempre foi muito cercado de milagres, de sinais, da da expressão de compaixão de Jesus através das curas. Então me pareceu bom que nós pudéssemos refletir um pouco sobre os milagres, de uma forma mais ampla e mais conectados com a nossa vida. Então o, o meu objetivo hoje aqui é falar sobre os milagres, tentar entender um pouco não sobre esse especificamente, é claro que esse nos dá dá muitas lições sobre milagres, mas falar sobre os milagres de uma forma mais geral, mais ampla, e como é que nós lidamos com essa realidade dos milagres hoje. E a primeira coisa que eu quero deixar aqui, é claro, é que a proposta não é discutir sobre a veracidade, sobre a existência desses milagres bíblicos. Muitos têm tentado explicar os milagres, como se eles não fossem nada mais do que fenômenos raros da natureza. Outros têm tentado explicar os milagres como se eles fossem uma alegoria, uma coisa mais simbólica, relatos simbólicos, ou como se eles fossem até mesmo impressões erradas daqueles que vivenciaram o momento. E nós não cremos assim. Não é é essa forma que nós cremos. Nós cremos que cada relato das escrituras sobre um milagre, é exatamente isso, um milagre. Não há para nós dúvida nenhuma de que cada um dos milagres relatados tenha sido exatamente um milagre. Ainda que Deus possa ter usado fenômenos da natureza e e usou pessoas, animais, natureza mesmo, para realizar esses milagres, eles são atos sobrenaturais de Deus. E eu quero deixar isso claro aqui porque... Toda igreja reformada é muito acusada de ser uma igreja incrédula, uma igreja que não crê no agir de Deus. E isso não é verdade, ainda que grande parte das igrejas reformadas não creia na modernidade, na contemporaneidade dos dons, ou como como eram apresentados no período apostólico, eh, nenhuma igreja bíblica, nenhuma igreja eh, que se considere que seja séria vai dizer eh, que os milagres não existem, que Deus não faz milagres. Ainda que isso seja posição pessoal de algumas pouquíssimas pessoas, não é uma posição das igrejas reformadas. Ao contrário disso, as igrejas reformadas creem basicamente num Deus poderoso e soberano que realiza o que lhe apraz para a sua própria glória. E isso inclui os milagres absolutamente. Então, antes de que aqueles que têm prazer em chamar a Igreja Reformada de uma igreja incrédula, ou que nos chamam de frios, ou de qualquer coisa desse sentido, antes disso acontecer, eu quero deixar claro aqui que não há dúvida no meu coração, e que não há dúvida para nós como igreja, na no poder de Deus, na grandeza de Deus, para a realização dos milagres. Isso não está em discussão, nenhum de nós tem dúvida disso. Deus é todo poderoso, ele faz milagres hoje como fez milagres em outras épocas e como fará milagres ainda em épocas futuras. Então, para deixar isso ainda mais claro, nós cremos sim que Deus faz milagres hoje. Ninguém tem dúvida disso com relação às Escrituras. E agora que a gente deixou isso claro... Vamos nos esforçar aí para entender o que a Bíblia nos ensina sobre os milagres. E eu quero fazer isso com alguns propósitos na minha mente. né? Primeiro, eu quero ter o propósito de que, ao compreendermos melhor os milagres, nós possamos reconhecer a grandeza e a bondade de Deus em fazer isso em nosso favor. Quando nós olhamos para os milagres, a primeira coisa que a gente vai alcançar é esse reconhecimento de bondade, de misericórdia de Deus em realizar milagres em nosso favor a segundo, o segundo propósito que eu tenho em mente é o propósito de que nós estejamos ao compreender o que as escrituras falam sobre os milagres protegidos dos ensinos e dos apelos absurdos sobre esse assunto a, a igreja evangélica brasileira é uma igreja muito conectada a, aos milagres hoje em dia, existem muitas igrejas cuja existência é completamente dependente dos milagres, se eles fizerem uma reunião onde não tiver um milagre acaba a igreja, acaba aquilo que é o trabalho que eles estão realizando há é uma, de, é uma dependência muito grande e isso vai produzir falsos ensinos vai produzir apelos absurdos então para que a gente possa se proteger dessas realidades eu quero que a gente olhe para esse assunto, e por fim eu quero que, como objetivo, a gente possa entender como nos comportar diante da necessidade de um milagre. É, algumas pessoas já me procuraram dizendo assim, pastor, agora que o senhor é reformado, o senhor não acredita mais em milagres. né? É, e eu digo para ela, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora que eu sou reformado é que eu acredito em milagres. Antes eu tinha dificuldade, porque o que eu via era muito questionável e era apresentado como milagre. Hoje eu creio no milagre de uma forma muito mais bíblica, muito mais clara, muito mais plena. E a pessoa às vezes dizia assim para mim, "Ah, mas o senhor não ora por milagres, né? O senhor acha que Deus faz tudo o que ele quer, só do jeito que ele quer, de forma soberana? Para que o senhor ora por milagres? Eu digo, não, eu oro por milagres. Eu oro por milagres porque orar por qualquer coisa é uma ordenança de Jesus. E eu oro por milagres porque eu creio que Jesus faz milagres. Se eu creio que ele faz, eu vou orar para quem? Para quem crê, para quem eu creio que é capaz de fazer milagres. Então há uma desinformação muito grande com relação a isso entre aqueles que não conhecem a fé reformada e entre aqueles que conhecem de forma superficial. Então é por isso que eu quero compartilhar com vocês hoje algumas dessas questões ligadas ao milagre. Ou seja... A pregação que eu estou apresentando essa noite não é uma pregação expositiva. Eu não vou expor esse texto, não vou falar de contextos e aplicações para ele. Eu quero falar sobre algumas verdades. Claro que esse texto aqui é fundamental para a gente entender essas verdades. Mas algumas verdades que a Bíblia ensina sobre a questão dos milagres. É isso que eu quero fazer essa noite. E se a graça de Deus me permitir fazer isso, eu tenho certeza que vai ser muito boa muito bom e edificante para todos nós essa realidade. Bom, em primeiro lugar, é importante que a gente compreenda que os milagres têm um propósito. Isso é fundamental. Ao entender isso, se torna muito mais fácil nós entendermos toda a realidade bíblica dos milagres. Os milagres têm um propósito. Muitas vezes, parece pela oração e pela forma que as pessoas buscam o milagre ou creem no milagre que elas entendem o milagre como uma espécie de direito evangélico ou até mesmo de capricho pessoal a pessoa deseja alguma coisa na sua vida, quer que alguma coisa mude, que alguma coisa seja diferente então ele vai lá e sem se preocupar de forma alguma com os propósitos que o milagre tem ele simplesmente quer o milagre porque é o desejo dele, porque é a vontade dele, porque é o que ele quer que aconteça e biblicamente isso nunca aconteceu Sempre que nós encontramos milagres nas Escrituras, nós encontramos milagres conectados a um propósito. Existem diversos deles que nós poderíamos encontrar dentro desses milagres. Mas a própria seleção desses milagres nas Escrituras, ou seja, o que nós temos, que nós conhecemos como Evangelho, é uma seleção dos relatos que ocorreram, dos milagres que Jesus fez, das palavras que ele ensinou e que foram selecionados, por quem? Pelo próprio Espírito de Deus, que guia e que inspira os autores a escreverem aqueles relatos e não outros. E essa própria seleção dos relatos é para nós uma prova de que existem propósitos nos milagres. Já que cada vez que um milagre é apresentado, você vai encontrar com ele na continuidade um propósito que é alcançado. Nós poderíamos lembrar como propósitos que existem para quando Deus faz um milagre. Primeiro, cumprir a aliança que ele tem com o seu povo. Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. E essa aliança que Deus estabeleceu com o seu povo é uma aliança de cuidado. É uma aliança onde ele seria... O Deus do seu povo e o seu povo teria ele como seu Deus. É uma aliança de, onde, como, de uma maneira que ele seria pai e de que aqueles que fazem parte da igreja seriam seus filhos. É uma aliança de cuidado, de relacionamento. É uma aliança de governo. Então, Deus realiza milagres para cumprir essa aliança que ele tem. Na, na sua aliança, Deus fala de cuidado com o seu povo. Então existem muitos milagres que são simplesmente o reflexo dessa aliança. E não simplesmente de uma forma de tamanho, né? mas de, de limitação. Deus está cumprindo sua aliança e por isso milagres acontecem na vida do seu povo. Deus prometeu que cuidaria do seu povo. E existem muitos momentos em que esse cuidado vai exigir um milagre da parte de Deus. E que esse cuidado de Deus vai ser expressado... No milagre que nós vivenciamos, que nós experimentamos, que nós vemos. Então o primeiro propósito de Deus para o milagre é cumprir sua própria aliança. Um segundo propósito que nós poderíamos identificar nos textos bíblicos e nesse também é é que às vezes o milagre acontece de forma que nós sejamos moldados à imagem do Filho. De forma que aquela realidade que nós estamos vivendo e que está nos impedindo de viver a plenitude do nosso relacionamento com Deus e nos impedindo de sermos moldados à imagem do filho, aquela circunstância é eliminada. De forma que agora eu possa permanecer e continuar sendo moldado à imagem do filho. Nós vamos ver isso, por exemplo, em relatos eh, bíblicos. Do Novo Testamento, em especial no livro de Atos, onde Deus muda as circunstâncias e a mudança daquelas circunstâncias vai trazer uma edificação pessoal, uma transformação pessoal, uma mudança até às vezes de rumo na vida daquelas pessoas que são o alvo do milagre. Então Deus realiza milagres para nos moldar a imagem de seu filho. E talvez o maior, certamente o maior propósito do milagre é o próprio Deus ser glorificado. Deus não faz milagres para cumprir caprichos de filhos mimados. Deus realiza milagres para que o seu nome seja exaltado sobre a terra. Quando você olha para os salmos, diversas vezes isso é lembrado. A terra toda te exultará pelos teus grandes feitos. A terra toda lembrará da grandeza das suas obras. Ou seja, o Senhor será glorificado... Por causa das suas ações, por causa dos seus milagres, os milagres que ele faz no meio do seu povo. Deus é glorificado com os milagres. Quando os propósitos, ou algum desses propósitos, não é alcançado, nós não devemos ter nenhuma expectativa de que o milagre aconteça. Milagre não é fruto de um capricho da parte de Deus, nem a realização de um capricho da parte daquele que está clamando pelo milagre o milagre é fruto da ação de Deus para a glória do seu próprio nome então a gente precisa compreender isso irmãos, que muitas vezes nós nos perdemos nesse caminho, e esquecemos que os milagres existem para que Deus seja glorificado não para que eu me sinta melhor ou mais feliz, mas para que Deus seja glorificado esse é o alvo maior dos milagres a segunda realidade que eu queria apresentar sobre os milagres aqui, é que os milagres devem nos lembrar o governo de Deus sobre tudo. Os milagres são um lembrete para nós, de que nós temos sobre nós e a terra tem sobre ela alguém que governa sobre tudo. E em muitos momentos de grandes lutas e dificuldades a gente esquece isso e duvida disso. E a gente esquece que Deus intervém soberanamente, de forma sobrenatural, na existência da humanidade para nos lembrar de que Ele governa sobre tudo. Hoje eu estava lendo aquele texto de Lucas capítulo 2, onde nós encontramos o decreto de César Augusto para que houvesse um recenseamento. E quando você pensa naquilo fica mais entende aquilo, fica mais fácil de você entender a soberania de Deus Deus havia algumas centenas de anos antes usado um dos seus profetas para declarar que o nascimento de Jesus aconteceria em Belém José e Maria estavam vivendo no norte de Israel, na Nazaré, na região da Galileia E se Jesus nascesse sem nenhuma intervenção divina, ele nasceria em Nazaré e não em Belém. Mas havia uma palavra profética de que aquilo ali se cumpriria. Ou seja, Deus iria levar os pais, ou principalmente a mãe de Jesus, a Belém e Jesus nasceria lá. O que que Deus faz? Deus usa César Augusto num dia que talvez ele tenha assinado muitos outros decretos, ele assina um decreto exigindo que todo judeu se recenciasse. Ou seja, era um recadastramento de CPF, para que ele soubesse quantas pessoas em idade de eh, exército ele tinha e eh, de, de quantas pessoas ele poderia cobrar os impostos. E aí Deus usa então esse homem que faz esse decreto, Qual é o final da história? Jesus nasce em Belém. Deus governa sobre tudo. Não existe absolutamente nada nessa terra que está à parte do governo de Deus. Não existe nenhuma realidade que subsista por si só. Deus governa sobre tudo. E essa é a maior lembrança que o milagre produz em nossa vida. Deus governa sobre todas as coisas. Não existe absolutamente nada nessa terra que esteja à parte do governo de Deus. Isso é uma grande lembrança para nós, irmãos. E Deus realiza milagres para nos lembrar disso. Que há um Deus soberano que governa sobre tudo. E que vai intervir soberanamente todas as vezes que ele entender que isso deve acontecer que fabuloso isso é para nós como isso deveria trazer segurança ao nosso coração saber que mesmo que todas as circunstâncias apontem para um desfecho tal Deus intervém soberanamente de forma que o desfecho vai ser aquele que ele sempre determinou que fosse é o nascimento de Jesus o desfecho indicava outra coisa. Ele vai nascer em Nazaré, Ele vai. É, essa profecia vai ter que ser entendida de outra forma ou vai ser vista como uma profecia que não se cumpriu e Deus, então, intervém de forma que aquilo aconteça da forma como ele disse que aconteceria. Isso é glorioso para nós, irmãos. Isso deveria fazer nosso coração exultar e deveria nos fazer descansar em Deus as circunstâncias não são poderosas, Deus transforma as circunstâncias para a glória do seu nome, todas as vezes que isso for necessário todas as vezes que as circunstâncias forem contrárias, aquilo que Deus quer fazer, as circunstâncias serão transformadas, Deus faz milagres para exaltar o seu próprio nome terceiro lugar uma coisa que a gente precisa compreender bem também, milagres não produzem conversão Conversão é uma coisa, a experiência do milagre é outra coisa. E isso está mais do que documentado nos evangelhos, quando nós encontramos diversas pessoas que são curadas ou que são alvo de um milagre, mas que não vivem uma vida com Jesus, que não se submetem a Jesus, que não andam com Jesus, que não se convertem à verdade do evangelho. Esse aqui é um homem que nós não encontramos o relato da sua conversão. Quem não lembra da história dos dez leprosos que são curados e que nunca mais voltam, ou a maior parte deles nunca mais volta para se relacionar com Jesus, ou para nem sequer conhecê-lo mais a fundo? Milagre não significa conversão. É uma tolice da nossa parte imaginar que onde existem mais milagres, vão existir mais pessoas convertidas porque elas vão ver aquilo e vão se converter. Milagre, conversão não é isso Conversão é um ato sobrenatural de Deus em produzir novo nascimento no coração de alguém para que esse alguém possa agora então enxergar como Cristo é belo, como Cristo é verdadeiro, como Cristo é o seu Senhor e aí então ele deposita a sua fé em Cristo. O milagre não pode fazer isso, só pode ver o reino de Deus aquele que é nascido do alto. Você lembra disso? Se não nascer do alto, ninguém pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, ninguém pode fazer parte do reino de Deus. Milagre não produz conversão. Milagre é maravilhoso, milagre é uma bênção na vida de quem o experimenta, mas a expectativa de que um milagre vá atrair a pessoa para a igreja é errado da nossa parte. É errada da nossa parte. Por quê? Porque ela vai, no máximo, atrair alguém interessado em experimentar mais milagres. Você lembra Jesus quando está multiplicando pães? A multidão que ele tinha ao seu redor? E aí então de repente começa a pregar o Evangelho. Começa a anunciar qual é o Evangelho. O que que acontece? Todo mundo vai embora. Todo mundo vai embora. Aqueles, aquela multiplicação dos pães não converteu pessoas. Porque é impossível que qualquer coisa, exceto o próprio Deus, produza conversão no coração de alguém. É impossível que qualquer circunstância produza conversão. Só Deus produz conversão no coração de um homem. Em quarto lugar, milagres não são resultados da ação humana, mas da misericórdia de Deus. Esses dias, estudando para essa essa mensagem, eu fui pesquisar no YouTube alguns vídeos sobre milagres. queria entender o que muitas pessoas estavam falando sobre isso. Porque, honestamente, eu eu senti senti um pesar no meu coração a gente falar tão pouco sobre esses temas nas igrejas reformadas. E aí de repente eu me deparei com uma pregação intitulada Provocadores de Milagres. E eu disse, olha! Né? E aí daqui a pouco eu me deparei com outra é, mensagem dizendo o seguinte: cinco passos para alcançar o milagre. Eu disse, olha, cinco só, rapaz, eu gasto mais passos para ir no banheiro da minha casa do que para realizar um milagre, para ver um milagre. E a nossa, às vezes, nós achamos que é possível que a gente provoque Deus para que Deus realize o milagre. Mova Deus para que Deus realize o milagre, isso não é verdade. Pelo menos não nas Escrituras. Ninguém é capaz de provocar milagres. Não existem passos para alcançar milagres. Pessoas não podem ordenar milagres. Ninguém merece o milagre. Milagre é fruto da exclusiva misericórdia de Deus. Olhe para esse homem aqui do texto que nós lemos agora em João capítulo 5. Ele está lá, ele era doente há 38 anos, segundo as palavras do próprio Jesus, essa doença era fruto do seu pecado. Ele está colocando sua confiança, não em Jesus, mas numa crença popular de que um anjo mexeria as águas. Ele está frustrado porque ele cria naquilo, mas não conseguia chegar na água primeiro. Jesus pergunta se ele quer ser curado, tudo que ele consegue responder é com amargura, com frustração, com tristeza, ele nem sequer percebe que Jesus está oferecendo a ele uma outra novidade de vida, ele só fala da sua própria circunstância, ou seja, era alguém centrado em si mesmo, e Jesus diz para ele, levanta, toma sua cama e anda, ele não merecia esse milagre, O leproso, quando é curado, essa história é relatada exatamente pelo fato de que os judeus entendiam o leproso como alguém que está debaixo de punição de Deus. O paralítico, quando é curado, essa história é relatada exatamente para mostrar como esse alguém era completamente a parte de toda a sociedade e a parte de tudo aquilo que acontecia na vida daquele povo. Ninguém merece o milagre. O milagre é fruto da bondade, do amor, da misericórdia de Deus sobre o povo dele, sobre aqueles que ele criou, sobre a sua criação. Nós devemos sim crer no milagre, mas não por causa da nossa retidão, nem porque nós passamos a noite do monte, nem porque nós fizemos um propósito, estamos jejuando ou alguma coisa parecida, mas nós temos que crer no milagre, porque nós estamos diante de um Deus misericordioso. Quando você lê os textos bíblicos que falam de milagres, a maior parte deles tem no meio lá da, do... do da história que está sendo contada, a expressão assim, e Jesus movido de íntima compaixão, aí ele realiza o milagre. E Jesus, cheio de compaixão, realiza o milagre. E Jesus, compadecido da condição daquela pessoa, realiza o milagre. Milagre é fruto da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Deus não olha para as suas obras, Deus não olha para a sua justiça, mas Deus olha para a sua dor e tem compaixão do seu sofrimento e a angústia e, a, e tudo aquilo que você passa e te socorre no meio da sua tribulação. Milagre de Deus é resultado da misericórdia de Deus, do amor de Deus, desse amor tão inimaginável, desse amor que, segundo Paulo, é constrangedor. É isso que realiza o milagre na nossa vida, o amor de Deus. O milagre não é provocado pela nossa fé, o milagre não é provocado pelas nossas obras, pela nossa justiça, pelas nossas ações, o milagre é provocado pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Jesus Cristo por aqueles que sofrem, pelo amor de Deus, por aqueles que estão em tribulação, em dor, em angústia, é nisso que nós temos que confiar. Nossa confiança quando estamos em busca de um milagre deve ser a confiança na misericórdia de um Deus bondoso e gracioso que sem precisar, que sem que nós merecêssemos, nos chamou para fazer parte da história com Ele. É nisso que deve estar nossa confiança. Milagres não podem ser provocados, milagres não podem ser alcançados por alguma ação humana. Milagres são fruto da inimaginável graça de Deus essa escandalosa graça de Deus que alcança aqueles que não merecem mas que transforma a vida dessas pessoas por causa da bondade, da misericórdia de Deus em quinto lugar isso também é importante a gente entender para que a gente não seja enganado milagres eles são comprováveis definitivos e completos a gente precisa entender isso. Não tem nenhum milagre na Bíblia que diz assim, o paralítico saiu então mancando e um mês depois ele ficou bom. Não tem. Não tem nenhum milagre. Se é um morto, deu uma mexidinha, umas três horas depois ele acordou de vez. Não tem. Não tem, olha, ele ficou curado, mas um mês depois quando ele foi fazer o exame, o exame percebeu que não estava bem curado. E aí o médico, então, voltou com os remédios. Não existe isso. Nós, muitas vezes, somos sugestionados aquilo que nunca foi milagre. Sugestionados aquilo que nunca aconteceu. E nós, por causa do nosso desejo de ver isso acontecer, por causa do amor, às vezes, que nós temos por pessoas que estão sofrendo e que precisam de um milagre, por causa, às vezes, da dor que nós estamos sentindo, nós somos sugestionados. E aí tudo que a gente vê de milagre é caroço. Eu nunca vi uma geração para ter caroço igual a nossa. E eu nunca vi um Deus tão ocupado em tirar caroço. Coisas que não podem ser comprovadas. Coisas que você vai no médico e nada ficou resolvido, nada ficou provado, nada ficou definido. Simplesmente alguém achou que estava, alguém achou que foi curado, e agora todo mundo acredita nisso. Não. Os milagres de Deus existem sim. Mas eles são comprováveis, ninguém teve dúvida do milagre. Quando esse homem levanta, pega a sua cama e sai andando, ninguém tem dúvida que ele está curado. Ninguém chama ele, vem cá, deixa eu te examinar, deixa eu ver se você está curado. Ao contrário, existiam algumas realidades em que as pessoas, por causa da sua condição, a lepra, por exemplo, era uma delas, elas eram afastadas do convívio social. E que se caso elas fossem curadas, elas deveriam se apresentar ao sacerdote para que o sacerdote examinasse aquele camarada e declarasse se ele está curado ou não. Quando Jesus cura alguém que estava coberto de lepra, ele diz para essa pessoa, vá se apresentar aos sacerdotes, vá lá cumprir o que a lei determina para que fique claro que você foi curado. Esse negócio de, irmão, você está curado, para de tomar remédio, está tudo certo. Não, não. Como assim, se Deus me curou, eu vou no médico amanhã e o exame vai dizer que eu não tenho nada. E aí eu vou parar com todos os remédios. Mas esse negócio de que a gente fique acreditando simplesmente em alguma coisa que não pode ser comprovada, isso é sugestão, isso é manipulação. Os milagres de Deus são definitivos, o cara não sai mancando, não. Quando você pega um paralítico, você sabe o que é um paralítico de 38 anos? Você acha que as pernas desse, dessa pessoa, os músculos dessa pessoa estavam como os músculos de qualquer uma outra pessoa? É claro que não. Eles estavam todos atrofiados pela falta de uso. Na sua paralisia os seus nervos não funcionavam. Deus não simplesmente disse agora o nervo funciona e está tudo bem. Não. O milagre é muito maior do que a nossa cabeça, a nossa é, visão consegue perceber. Ali o o músculo atrofiado precisou ser restaurado, os nervos precisaram ser restaurados, os ossos fracos precisaram ter sido fortalecidos, a pele que estava já flácida precisou ser fortalecida. Muita coisa precisou acontecer para o camarada na mesma hora. O texto diz imediatamente. Ele levanta, toma sua cama, enrola ali sua cama, que era uma espécie de esteira, e, e sai andando. Milagre não é isso não, meu irmão. Milagre não é isso, eu estava com uma dor de cabeça, agora passou. Milagres são coisas que transformam realidades, que transformam vidas. Não estou dizendo que Deus não cura a dor de cabeça, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando nós queremos tanto milagres, que nós ficamos em busca dessas coisas que ninguém consegue comprovar, nós estamos aptos para sermos enganados. Prontinhos para que alguém nos manipule e faça da gente aquilo que não deveria ser feito. Em sexto lugar e penúltimo lugar, nós devemos orar por milagres. Se você, depois que começou e conheceu a fé reformada, tem deixado de orar por milagres, você está errado. Se você que conheceu a fé reformada, agora acha que Deus não faz mais milagres, você está errado. É claro que, nós ao olharmos as Escrituras, nós vamos ver que os milagres não aconteceram na mesma intensidade o tempo todo. É claro que nós vamos perceber isso. Nós vamos ver que existiram alguns períodos, como por exemplo, o período em que Moisés governou o povo, e que os milagres eram abundantes. E nós vamos ver que os período, o período de cerca de 400 anos em que o povo foi escravizado no Egito, nós mal vemos relatos de milagres. Nós vamos ver os períodos, por exemplo, de Elias, de Eliseu, com milagres abundantes. Mas nós vamos ver outros períodos, como por exemplo, o período em que o povo vai para o cativeiro, com poucos milagres, com quase nenhum relatado. Nós temos nas nossas nossas bíblias uma lacuna entre Malaquias e Mateus de cerca de 400 anos, onde não há nada de extraordinário para ser contado. É claro que o período apostólico foi um período de abundantes milagres. É claro que isso aconteceu. Então existem períodos em que os milagres são mais abundantes. Mas isso não quer dizer que Deus só fez milagres nesses períodos. O nosso Deus é um Deus que não muda. É um Deus onde não há sombra de variação. O mesmo amor que há em Deus num período, houve em Deus no período de Moisés para com o seu povo, onde os milagres eram abundantes, é o mesmo amor que há em Deus sobre cada um de nós e sobre todos, todos os seus filhos em todos os períodos da humanidade. Se você não crê em milagres, irmãos, você não crê no governo soberano de Deus sobre as coisas. Ah, mas eu não preciso orar, porque Deus faz o que lhe apraz. Deus, na sua soberania, determinou que os seus filhos orariam a Ele e seriam por Ele ouvidos. Deus determinou isso. Deus estabeleceu isso como uma realidade do relacionamento dEle com os seus filhos. Como é que nós podemos dizer que nós cremos em Deus e não oramos por milagres? Não orar por milagres demonstra a nossa incredulidade, irmãos. Demonstra como nós transformamos o nosso Deus num objeto religioso, num objeto de estudo teológico, mas não em alguém vivo que se relaciona com cada um de nós. Todos nós aqui, provavelmente, temos histórias de milagres que aconteceram na nossa vida. Eu já contei diversas vezes, irmãos, que no período imediatamente posterior à minha conversão, eu fiz parte de uma igreja, uma igreja que foi extremamente valiosa e importante na minha vida, e durante um breve período eu fiz parte de uma congregação com não mais do que 12 ou 13 pessoas. E nós tínhamos culto três vezes por semana, como era o costume daquela igreja, e um dos dias era um dia de é, uma reunião de oração, onde havia um período de testemunho. testemunhos. E nunca existiu um dia desses onde não tivesse alguém para contar alguma coisa. É verdade que às vezes as pessoas contavam coisas que para nós eram insignificantes, mas que eram milagres de Deus. Eu me lembro de uma senhorinha que fazia parte, que essa tinha testemunhos o tempo todo, e uma vez ela foi lá e contou um testemunho, que claro que isso faz muitos anos, né, mas em... Hoje seria mais ou menos assim o testemunho dela. Olha, eu estava sem dinheiro em casa, precisando de 20 reais para comprar alguma coisa. E de repente me ligou um amigo e foi lá e me levou 20 reais. E glória a Deus, porque Deus fez esse milagre e eu consegui alcançar o que eu queria. Talvez para você diga, ah, levou 20 reais lá, isso é milagre. Para de gastar o tempo da igreja em ouvir essas coisas. Se esse é o seu pensamento, irmãos, é porque você acha que milagre é só ressuscitar morto. E Deus faz milagres o tempo todo na nossa vida. Muitos deles, nós nem sabemos que aconteceram. Quantas vezes Deus nos livrou de realidades que nós nem percebemos que Ele nos livrou? Quantas vezes? Quantas vezes Deus fez você mudar um caminho que você faria e você nunca ficou sabendo porque você achou que aquele caminho foi mudado porque você achou que devia mudar e você nunca ficou sabendo que aquele caminho foi mudado pelo Senhor para te guardar Deus faz milagres e os milagres não são só aquelas coisas gigantescas aos olhos de todo mundo o cuidado que Deus tem conosco vai sempre fazer com que Ele governe sobre as coisas e ao governar coisas são realidade, realidades são mudadas realidades são alteradas É claro que nós precisamos ter muito cuidado com isso, né, para que a gente também não fique naquela loucura de que o tempo todo ali alguma coisa é um milagre. Nós devemos deixar isso ser como é mesmo, confiar em Deus que está cuidando de nós e ter a convicção de que muitas coisas a gente nunca soube, nem vai saber, ou talvez só saiba na glória, quando nós teremos ainda mais motivos para glorificá-lo por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. Não louvar a Deus por um milagre que não ocorreu demonstra a nossa arrogância. Quando nós oramos e aquilo de repente não acontece do jeito que a gente queria, a gente não louva a Deus por aquilo, isso demonstra nossa arrogância. Nós não podemos esquecer que Deus cuida dos seus, que Deus ouve o clamor do seu povo. O povo de Deus precisa orar pela intervenção, pela ação, Pelo milagre de Deus na sua vida, na sua casa, na sua igreja, na sua cidade, no seu país. Nós precisamos orar para que Deus haja em nosso meio. Nós temos que deixar esse ceticismo de que esses milagres ficaram para trás e crer que Deus é poderoso para intervir e governar e que Ele faz isso com alegria no meio do seu povo. Eu queria te lembrar um texto que é um dos textos que marca muito o meu coração lá em Êxodo capítulo 3 é, só para te lembrar rapidamente você não precisar é, ficar dependendo da leitura maior é, Êxodo vai contar a história da libertação do povo de Deus que foi cativo dos egípcios por mais de 400 anos Deus usa Moisés para isso é, e ali muitas coisas miraculosas grandes sinais, maravilhas, milagres vão acontecer mas antes de tudo isso acontecer, Deus vai ao encontro de Moisés. E Deus fala com Moisés, Deus envia Moisés para ser ele o porta-voz dessa boa notícia ao povo, de que ele libertaria o povo. Mas quando Deus se encontra com Moisés, ou vai ao encontro de Moisés, no capítulo 3, versículo 7, 8 e 9, lá de Êxodo, tem o seguinte texto. Ó. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. E também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, que manam leite e mel. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem esse é um dos textos mais belos das escrituras, olha o que o texto diz ó, presta atenção tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito você não tem a impressão às vezes que as coisas estão acontecendo na sua vida e Deus não está vendo? O senhor, você não viu isso? não é possível e olha o que ele diz ó, e também tenho escutado o seu clamor Deus estava vendo o que o povo estava sofrendo E Deus estava ouvindo o clamor do povo, por causa dos seus feitores, por causa das pessoas à sua volta que traziam sofrimento ao seu povo. E sei quanto eles estão sofrendo. Olha que palavras lindas. Quem está falando isso aqui é Deus a Moisés. Eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu sei o que está acontecendo, eu sei o quanto vocês estão sofrendo. Por isso eu vim para livrar meu povo. Ah, irmão, se isso aqui não é motivação para que a gente ore pelos milagres que nós precisamos, o que mais será? Deus está dizendo, vim, eu desci, porque eu estava vendo. Eu sei o quanto eles estão sofrendo, mas eu também estava ouvindo o clamor. Porque quando o povo começou a sofrer, o povo começou a orar. Porque eu não sei quanto a você mas se tem uma coisa que me torna alguém apaixonado por oração é um sofrimentozinho não é? quando o calo dá aquela apertada parece que liga o botãozinho, oração não é? eu acho que todos nós somos assim isso não quer dizer que a gente não ora em outros momentos, não é isso que eu estou dizendo mas isso quer dizer que momentos bons tendem a nos distrair muito facilmente e que momentos difíceis tendem a nos focar a nos colocar de volta naquele na percepção do que é importante. E se quando vem um sofrimento sobre a minha vida, você pode ter certeza que vai me encontrar orando muito mais do que quando as coisas vão bem. Mas o que deve nos motivar essa oração, é essa certeza de ter ouvido o próprio Deus dizer eu tenho ouvido o clamor do meu povo. E resolvi descer para livrá-los, para tirá-los desse meio e para levá-los para uma terra que mana leite e mel, uma terra vasta. E ele termina isso dizendo: "Pois agora o clamor dos israelitas chegou até mim. E temos visto, e temos visto, e tenho visto como os egípcios os oprime." Deus está ouvindo a oração do seu povo. Né? Nós precisamos crer nisso com toda a intensidade do nosso coração. A nossa oração não pode ser o reflexo de algo que eu tenho que fazer, mas precisa ser reflexo da nossa fé, de como nós cremos que Deus é poderoso para mudar circunstâncias ao nosso redor de como nós cremos que Deus é poderoso para realizar aquilo que muda realidades na nossa vida, como Deus governa sobre tudo, como não há absolutamente nada a parte do controle e do governo das suas mãos. Deus faz tudo tudo que lhe apraz, de forma que seu nome seja glorificado, de forma que a sua aliança de cuidado com o seu povo seja cumprido, de forma que o seu amor seja visto, que nós percebamos, e que o resultado disso seja louvor. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos, esses 150 Salmos que nós temos, eles são majoritariamente cantos de louvor e de gratidão a Deus por aquilo que Deus fez, pelo pecado que foi perdoado, pelas batalhas que foram vencidas, pelas circunstâncias que foram transformadas, pelas vidas que foram cuidadas, pelos doentes que foram curados, por tudo que Deus fez, e então qual é a expressão do seu povo? Louvor, o que nós temos que fazer é orar, Crer, buscar a Deus, sabendo que Ele é bondoso, gracioso, e que Ele tem uma aliança com o Seu povo. Deus tem prazer em abençoar o Seu povo. Às vezes, a impressão que nós temos é que a percepção do nosso Deus é de que Ele é aquele cara carrancudo, louco para ver a gente errar e nos fazer mal. Quando... Ao ler as Escrituras, nós vamos ver um Deus compassivo, bondoso, generoso, longânimo. Quantas vezes o povo desobedeceu a Deus, o povo fez o que era abominável aos olhos do Senhor, e o Senhor estava ali trazendo uma providência para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse para Ele, para que o povo buscasse a Deus. Deus. Aquele texto tão famoso dos livros das crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, orar, clamar a mim, é isso que esse texto significa. Então eu os ouvirei e os sararei. Olha que coisa fabulosa. Que promessas fabulosas nós temos nas Escrituras. Promessa de um Deus que sara, de um Deus que cura, de um Deus que transforma realidades irmãos é diante desse Deus que nós vivemos. Nós não vivemos diante de um Deus que governa todas as coisas sem levar em conta as nossas necessidades. Esse Deus que pode tudo e que faz tudo como lhe apraz para a louvor da sua glória, é glorificado no seu cuidado com os seus filhos. Deus é glorificado no cuidado que ele tem com cada um de nós. Por isso nós devemos orar por milagres. Nós devemos crer que eles existem. Só que há um detalhe, irmãos. Nós vamos encontrar Tiago nos dando um alerta, dizendo que muitas vezes nós oramos e não recebemos, porque nós oramos para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio deleite. Ou, Ou seja, o que Tiago está dizendo é que muitas vezes as nossas orações não têm nenhuma conexão com aquilo que Deus está dizendo que vai fazer com aquilo que Deus diz que é importante, com aquilo que Deus diz que deve ser prioridade para nós. E nós estamos tão distantes daquilo que é a prioridade de Deus para nós, que nós estamos clamando por outras coisas que não tem nada a ver com o plano de Deus para a nossa vida. É isso que Tiago está dizendo. E talvez a gente precise de um modelo de oração, de um modelo de como nós devemos orar por esses milagres. E o melhor modelo, certamente, é Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 22, os versículos 42 e 43, nós vamos encontrar Jesus orando, lá no Getsemane. Certo de que ele já seria preso, torturado e morto. E ele está angustiado, e ele chama seus discípulos para orar com eles. E ele se afasta dos seus discípulos e ora de forma angustiada. Mas a sua oração é muito famosa entre todos nós. Pai... Se possível, passa de mim esse cálice. Na versão NVI diz, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a Bíblia diz que então lhe aparece um anjo do céu que fortalecia Jesus. A oração de Jesus é, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, Pai, que haja qualquer outra forma do seu plano ser realizado, faz isso. Se for possível que eu não passe por toda essa dor, angústia e sofrimento, que eu sei que estão diante de mim, faça isso. Mas que não seja aquilo que eu estou sentindo, que eu quero ou que eu estou lhe pedindo, seja feita a sua vontade. Essa tem que ser nossa oração, Senhor, essa é minha dor essa é a minha angústia, esse é o meu pedido, esse é o meu clamor diante do Senhor, Realize esse milagre na minha vida. Mas se de alguma forma eu estou pedindo ao Senhor, algo que não faz parte dos teus planos, que ferem teus propósitos, ou que não fazem parte daquilo que o Senhor está realizando na minha vida, seja feita a tua vontade. E quando nós oramos assim, nós somos fortalecidos e consolados pelo Senhor para que nós possamos estar bem quando Deus disser não. Porque Deus disse não para Jesus. Sabe uma das coisas que me impressiona de forma muito negativa? É como existem cristãos arrogantes ao ponto de achar que Deus tem obrigação de realizar o que eles estão decretando, declarando ou ordenando. Deus disse não para Jesus. E vai ter obrigação com criaturas caídas? Irmãos, é um pouco de bom senso. Deus, o Pai, disse não a Jesus. E Jesus passou por tudo aquilo. Porque aquilo era a vontade de Deus. E é assim que nós devemos perceber. Que nem sempre a nossa oração faz parte daquele momento do plano de Deus. Deus. Que nem sempre aquela providência de Deus é o que Deus estabeleceu para o que Ele está fazendo na nossa vida ou para o que Ele está fazendo em nossa família. E que muitas vezes a resposta à nossa oração será não. E nesse momento nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. E somos fortalecidos quando nós dizemos a Deus Pai, que seja feita a Tua vontade. Que não seja feita a minha, mas seja feita a Tua vontade sobre a nossa vida. Eu queria terminar dizendo uma última coisa. Não há milagre maior do que a nossa conversão. Para aqueles que acreditam que faltam milagres no meio da igreja, eu tendo a concordar ou tendo a pensar que seria muito mais confortável para todos nós se mais milagres existissem. Nós veríamos menos pessoas sofrendo e nós teríamos um coração mais tranquilo em meio a esse sofrimento todo. Mas nós não podemos esquecer que mesmo que nós não estejamos vendo abundantemente mortos ressuscitarem, cegos verem, paralíticos andarem, nós estamos vendo diariamente o maior milagre que existe, que é a conversão de alguém. Muitas pessoas não enxergam a conversão como um milagre porque ainda entendem a conversão como uma decisão pessoal. E não como um milagre do novo nascimento. Mas se você lembra daquela série de exposições que nós fizemos em João, capítulo 3, você vai lembrar que Jesus repetidamente diz a Nicodemos: ninguém pode fazer parte do reino de Deus se não nascer de novo. E esse nascer de novo significa nascer do alto. E o que Jesus está dizendo para Nicodemos é Nicodemos, se isso não vier do alto. Se Deus não realizar isso em você, se você não for nascido de novo pelo próprio Deus, você não pode ver, você não pode entender, você não pode fazer parte do reino de Deus. É um milagre. É um milagre da conversão. É o Deus que atrai para perto de si alguém que está morto e dá a ele vida. É alguém, é um Deus que atrai para junto de si alguém que está escravizado pelos seus pecados e lhe dá liberdade é um Deus que para pra- perto de si alguém que está impossibilitado de se relacionar com Deus por causa dos seus pecados. Ele concede perdão, ele concede vida, ele concede relacionamento. É um milagre. Não existe milagre maior do que a conversão de um pecador. E Deus faz isso todos os dias ao nosso redor. E esse é o maior milagre que Deus fez em nossa vida. Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus e nos deu vida e vida em abundância. Esse é o grande milagre que Jesus realizou em nossa vida. Nós que estávamos perdidos, nós que fazíamos parte do reino das trevas, nós que de forma alguma tínhamos qualquer inclinação para as coisas de Deus, que éramos incapazes de amar a Deus, incapazes de aceitá-lo, de recebê-lo, de desejá-lo. Nós fomos ressuscitados em Cristo. Nós encontramos aquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Encontramos aquele que nos dá, nos deu nova esperança, que nos deu nova vida, que nos deu o Filho nós precisamos nos lembrar que nenhum milagre que Deus fizer em nossa vida, e isso não é de forma alguma um impedimento para que a gente ore por milagres, mas o maior milagre que Deus pode e que realizou na vida de alguém é que esse alguém fosse chamado à vida eterna em Cristo Jesus o nosso Senhor eu quero terminar essa mensagem te lembrando o seguinte que o Deus que criou os céus e a terra o Deus que sustenta Tudo o que existe é o mesmo Deus que nos trouxe para a sua família, que nos prometeu cuidado, que tem nos dado abundante amor e que tem nos instruído a buscarmos a Ele nas nossas necessidades. Quando Paulo diz não andem ansiosos por coisa alguma em Filipenses capítulo 4, Antes que todas as suas petições os seus pedidos estejam diante de Deus, através da oração e súplicas, dando ações de graça. Olha o que Paulo está dizendo. Não ande ansioso, coloque isso diante de Deus. Porque quando você colocar isso diante de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês. Lembra o que Pedro disse? Coloquem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lembrem-se do que Deus fez ao longo da história da igreja. Se você quiser limitar isso, dê uma olhada no livro de Atos e veja como Deus cuida dos seus de uma forma inimaginável. Sabe quando Paulo diz que o amor de Deus é constrange? Paulo não está exagerando em absolutamente nada. Paulo está olhando para si, dizendo, olha, como é que, que eu posso? Alguém como eu. Alguém que perseguiu a igreja. Alguém que rejeitou a Cristo. Alguém que foi cúmplice no assassinato de filhos de Deus. Isso que Paulo foi. Alguém que era feroz contra a igreja do Senhor. Como é que eu posso ser essa pessoa hoje? que Deus usa para anunciar as boas novas de salvação. A resposta que Paulo chegou foi, é por causa do amor de Deus. É por causa do amor de Deus que realizou esse grande milagre em mim, e que me, me trouxe da morte para a vida. E esse amor é tão grande, ele é tão incondicional, esse amor ele não depende de resposta, Esse amor não depende da nossa compreensão, não depende da nossa capacidade, das nossas obras, nem da nossa justiça. Esse amor se sustenta em Deus, em Deus somente esse amor que foi derramado sobre nós, que tem cuidado de nós, que tem nos sustentado, em meio a todas as batalhas da nossa vida, nós estamos aqui, sendo sustentados, cuidados por Deus, em meio a todas as limitações de todos os que estão à nossa volta, dos mais próximos aos mais distantes, todos limitados, Deus tem cuidado de cada um de nós, Deus realiza sim milagres, Deus tem feito muitos milagres na minha e na sua vida que nós nem sabemos que existem. Deus faz muitos deles que são visíveis. E nós devemos crer que em todas as nossas necessidades nós devemos ir a Deus crendo que Ele é amoroso, bondoso e misericordioso para ouvir o clamor do Seu Filho. Não olhamos para... Esses milagres, como milagres que cessaram, porque eles não cessaram? Ainda que diversos dons apostólicos tenham cessado, Deus não cessou de agir, Deus não cessou de amar, Deus não cessou de cuidar, a aliança de Deus não cessou, Deus continua cuidando dos seus. Deus nunca disse, olha, a minha aliança está suspensa até chegar no céu. Por enquanto, se virem. Nós não temos a menor indicação disso. Ao contrário, tudo que nós temos são palavras do próprio Jesus nos dizendo, olha, busquem o Pai, peçam a Ele, batam para que seja aberta, busquem para encontrá-Lo. Vão ao Pai. E eu quero encerrar lembrando você daquelas palavras tão belas do autor de Hebreus. Capítulo 4, ele diz, para que nós nos acheguemos com confiança ao trono da graça. Crendo que nós vamos encontrar graça e misericórdia no dia da nossa necessidade. Esse é o conselho que deve ecoar. Devemos nos chegar com confiança diante de Deus. Certos de que nós vamos encontrar graça e misericórdia nos dias mais difíceis da nossa vida. Nós cremos em milagres porque Deus faz milagres. Nós cremos em milagres porque Deus não muda. Nós cremos em milagres porque o amor de Deus é incondicional. Nós devemos orar por eles, orar continuamente, orar cheios de fé orar cheios da esperança de que a misericórdia de Deus nos alcance para a glória do nome dEle.